0: Es ist Mittwoch, der 12. April. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das news Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und äh, für gewöhnlich lohnt es sich bei unserem Publikum auch darüber zu reden? Was er wieder gesagt hat, wenn er bei uns war, eine konservative Stimme des Landes, ein äh, sehr geschätzter Gast des Hauses. Er ist Verleger und Publizist, er ist Kolumnist, unter anderem auch bei NTV. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ich sage guten Morgen, Wolfram Weimar.
1: Ja, guten Morgen. Wobei das mit dem Konservativ ist ja inzwischen so, wenn du dir jeden Morgen die
0: Zähne putzt, dann bist du heute schon konservativ. Ist ist das so? Interessant. Ja, wobei konservativ bedeutet ja in der klassischen äh, Auslegung, dass man ja das Tradierte überprüft auf seine Zukunftsfähigkeit in meiner Wahrnehmung. Und da würde ich sagen, da kommt Zähneputzen ja nie wirklich aus der Mode.
1: Ja, wobei der wahre Konservative sagt natürlich, konservativ sein ist nicht das Hängen an dem, was gestern war sondern an dem, was immer gilt. Mhm. Und da
0: würde ich sagen, in dem Sinne bin ich wirklich ein bekennender Konservativer. Also ich habe gegen das Konservativsein auch überhaupt nichts einzuwenden. Ganz im Gegenteil, ich finde es ja gut. Also zumindest so, wie wir es definieren. So, ich glaube, da sind wir wahrscheinlich in etwa auf demselben Gleis, aber das werden wir jetzt gleich mal gemeinsam abklopfen und gucken mal hier drauf. Die Schlagzeile des Tages. Internationaler Währungsfonds. IWF prognostiziert Rezession in Deutschland. Das berichtet die Zeit. Der Internationale Währungsfonds hat seine Prognose für die Entwicklung der Weltwirtschaft nach unten korrigiert. Wegen der noch immer hohen Inflation und des anhaltenden Krieges in der Ukraine werde die Wirtschaft in diesem Jahr weltweit um 2,8% wachsen, schreibt der IWF. In seiner Konjunkturprognose zuvor hat die Organisation mit einem Wachstum von 2,9% gerechnet. 2022 war die Wirtschaft noch um 3,4%. Prozent gewachsen. Was an dieser Prognose verleiht dir Hoffnung? Was stimmt dich ein wenig missmutig, Wolfram?
1: Also, es sind drei schlechte Nachrichten und eine kleine Hoffnung. Die erste ja. schlechte Nachricht ist, Deutschland droht die Rezession okay, minus 0,1 ist jetzt nicht so schlimm, mhm. aber im Vergleich zu allen anderen sind wir halt ziemlich weit hinten und die Prognose, mhm. dass Deutschland äh, wirtschaftlich jetzt so im globalen Vergleich abschmiert, ist natürlich keine gute Nachricht. Das muss man äh, einfach feststellen. Ja, das ist wahr. Die zweite schlechte Nachricht ist, ausgerechnet Russland, die wir mit Sanktionen belegen und von, wo wir gehofft <lacht> hatten, dass es denen jetzt wenigstens schlecht geht, ja. denen geht es wesentlich besser als uns. Sie kommen ziemlich gut durch diese äh, Krise. Ja. Übrigens auch deswegen, weil viele andere Staaten mit den Sanktionen nicht mitmachen und einfach äh, unsere Geschäfte übernommen haben. Und die dritte schlechte Nachricht ist, es gibt etwa 40 Staaten, die kommen in dieser Rezession und mit diesem Zinsanstieg überhaupt nicht zurecht und kommen in eine veritable Schuldenkrise. Ich war gerade in Argentinien, da hast du eine Inflation von über 100 Prozent, das Land ist kurz vor der nächsten Staatspleite und den Leuten geht es richtig schlecht, wir haben das nicht so auf dem Radar, aber diese Zinswende, die bedeutet für viele Länder wirklich ganz ganz, ganz ernste Bedrohung. So, das sind die drei schlechten Nachrichten. Wo Mhm. ist die kleine Hoffnung? Die kleine Hoffnung ist... Ah ja, stimmt, da kam ja auch noch was Gutes. Ja, Ja. die kleine Hoffnung ist, der IWF ist immer der langsamste Prognostiker unter den äh, Analysten. Okay. Also die schnellsten sind immer die an der Börse. Ja, Ja, klar. Und der IWF ist immer der letzte. Und wenn der IWF jetzt sagt, oh, da kommt eine Rezession, dann haben das alle anderen schon vor einem halben Jahr gesagt. Und man kann hoffen, dass es äh, (lacht) eigentlich schon wieder vorbei ist. Insofern... Ist das die kleine Hoffnung, die wir im Moment haben? Jedenfalls die Finanzmärkte haben ganz entspannt reagiert. Die Börsen sind
0: sogar gestiegen gestern. Also so dramatisch ist die Nachricht nicht aufgenommen worden. Also vieles ist ja auch nachvollziehbar. Inflation ist klar. Wenn man ein wenig auf die Zukunft blickt, auch aus der deutschen Perspektive, dann sieht das ja auch nicht unbedingt so wahnsinnig rosig aus. Alleine schon deshalb, wenn man auch bedenkt, dass die Situation mit China sich ja auch verschärfen könnte, was ja nun ein ganz wichtiger Handelspartner nicht nur für Deutschland ist. Das ist da ja noch gar nicht eingepreist. Da blickt man ja wahrscheinlich auch einigermaßen sorgenvoll drauf und sagt, okay, wie wie wird sich das denn, also wenn wir jetzt mal den humanitären Aspekt beiseite lassen, wie wird sich das dann wirtschaftlich auswirken.
1: Ja, also wir unterschätzen ein bisschen, dass das Eis, auf dem die deutsche Wirtschaft gerade sich bewegt, echt dünn ist. Und wir haben gerade eine Umfrage von den Industrie- und Handelskammern gesehen, dass noch nie so viele Unternehmen überlegt haben, aus Deutschland wegzugehen und die Produktion zu verlagern. Also Energiekosten sind da ein großes Thema, aber auch alle anderen Kosten, Steuern hoch, Löhne hoch, Bürokratie hoch so technologisch digital sind wir auch nicht mehr so richtig weit vorne, so dass wir im Moment äh, das Risiko laufen einzubrechen und da gibt es weil du gerade China ansprichst Ich war äh, vor kurzem bei BMW und habe mit dem Vorstand gesprochen wie es denn so läuft und es mhm. läuft erstaunlich gut mhm. aber es läuft in Wahrheit nur gut, weil China die alle rettet die Automobilisten, die Maschinenbauer, Und äh, BMW verkauft in China inzwischen mehr als jedes dritte Auto, macht mehr als die Hälfte des Gewinns in China. Ja. Und Deutschland ist für ein Unternehmen wie BMW ganz unwichtig geworden. Man denkt ja immer, oh, der deutsche Markt ist ja so wichtig. Bei BMW macht der deutsche Markt keine 10% mehr aus und keine 5% mehr vom Gewinn. Okay. Das heißt, BMW könnte eigentlich, wenn sie, wenn sie nur kapitalistisch denken würden, könnten die sagen, oh, du, wir gehen morgen weg. Ja. Woanders hin, wo es billiger ist und wir keine Steuern zahlen müssen.
0: Ist es die reine Vaterlandsliebe, die sie hält oder
1: woran liegt es? Aber viele andere machen es eben. Und das ist äh, wirklich ein Problem, weil auch unsere Wirtschaftselite darüber gar nicht mehr meckert. Vor 30 Jahren hätten die Appelle an die Politik und Achtung, Standortwettbewerb und so weiter. Heute ist die Wirtschaftselite dabei, Axel Zucker, zu sagen, okay, wir gehen. Und da gibt es gar
0: keine großen Schlagzeilen, gar keine politische Debatte mehr. Ja, aber damit wurde vielleicht doch immer gedroht. Das hieß doch immer Steuererhöhung, aber die Wirtschaft, Vermögensteuer, aber die Wirtschaft und die Reichen. Und die gehen dann alle weg und das ist jetzt, das geschieht jetzt dann einfach so oder...
1: Ja, wobei die Steuern sind halt nur ein Aspekt, das ist die Gesamtgemenge. Deutschland ist halt die Niederbeziehung teuer. Wir haben die teuersten Strompreise, wir ja, haben die teuersten Energiepreis, wir haben die höchsten Sozialabgaben. Lohnkosten. Und, ja. und, 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 und. Und dann sind halt viele, die mit dem Rücken zur Wand stehen, gerade energieintensive Industrien, die sagen sich jetzt: Okay, wir gehen. Und die Amerikaner zum Beispiel, die haben ja so ein Programm aufgelegt, ein Multimilliardenprogramm mhm. zur ähm, Ansiedlung von grüner Industrie. Und ganz viele deutsche Unternehmen überlegen sich jetzt: Komm, wir gehen rüber in die Staaten. Und die grüne Revolution, also die grüne industrielle Revolution, die jetzt zum Glück kommt, mhm. die findet dann halt eher dort statt und nicht bei uns und das halte
0: ich natürlich für also bedenklich. Unterm Radar sehr hohes Sicherheitsrisiko, wie gefährlich die geleakten US-Dokumente wirklich sind. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Am vergangenen Wochenende wurden geheime US-Dokumente über den Ukraine-Krieg geleakt. Von wem ist noch unklar? Die USA sehen darin ein sehr hohes Sicherheitsrisiko. Die Ukraine beschwichtigt derweil. Wie gefährlich die veröffentlichten Dokumente nun wirklich sind, ist noch schwer abzuschätzen. Ja, zumal ja auch die unterschiedlichsten Nationen sagen, da ist nichts dran, die sind gefälscht. Südkorea sagt seinerseits, das könnt ihr äh, abhaken, da ist nichts dran. Die Ukraine beschwichtigt auch, möglicherweise auch, weil aus diesen Dokumenten unter anderem ja auch hervorgeht, dass die äh, geplante Offensive der Ukraine wohl keine allzu wirkmächtige sein wird, weil es äh, dort an vielem mangelt. Trotzdem darf man ja mal die Frage stellen, äh, ähnlich wie bei dem äh, ja nun mittlerweile schon legendären Anschlag auf die Nord Stream Pipelines, äh, wer steckt denn da nun schon wieder dahinter? Das haben wir ja nun häufiger, solche Fragen.
1: Also diese Beschwichtigungstexte, die du jetzt so hörst, das ist nicht so schlimm und vielleicht ist es gefaked. die kann man getrost vergessen. Das Mhm. ist äh, der größte Leak, den die amerikanischen Geheimdienste seit der Snowden-Affäre haben. Ja. Und ähm, du musst in solchen Lagen immer die Washington Post und die New York Times lesen, weil die am besten informiert sind über die ähm, Pentagon- und Geheimdienstlage und dort ist die... Alarmstufe maximal. Die Amerikaner sind richtig schockiert, was jetzt alles rausgekommen ist. Das ist ein, man kann es so im alten kalten Kriegswechselspiel als einen großen Erfolg der Russen Mhm, akzeptieren. Die haben das jetzt veröffentlicht und schaden damit den Amerikanern. Sie schaden der Ukraine weil einfach viel an, an Geheimdienstmaterial an die Öffentlichkeit gekommen ist, was zum Teil ja auch peinlich ist. Ja. Also dass die Amerikaner den Zelensky selber beschatten, dass die Amerikaner die, die Koreaner und die Ägypter unter Druck setzen, dass es keine Nachschublinie mehr gibt, dass die Amerikaner nicht daran glauben, dass die Ukrainer noch irgendetwas zurückerobern können. All diese Dinge,
0: mhm, die ja.
1: spielen natürlich Russland jetzt total in, in die Hände und deswegen ist es ein großer weltpolitischer Vorgang.
0: Ja, Russland zuvorderst auf der anderen Seite, möglicherweise auch dem republikanischen Lager, das ja schon deutlichere Absetzbewegungen der Ukraine-Unterstützung macht im Vergleich zu den Demokraten. Denn das schafft man ja dann auch, wenn sowas durchgesickert ist, in der Bevölkerung ja ein sich verstärkendes Gefühl von, komm, dann lassen wir es doch einfach. Ja,
1: das ist natürlich ein Problem. Du hast in Amerika ein großes Lager von Nationalisten, die sagen, was führen wir überhaupt? Irgendwo Kriege. America first und die ganze Trump-Geschichte. Und das kann sein, dass im Kongress die Mehrheit äh, da auch schwindet. Im Moment sieht es noch nicht danach aus, Aber es ist ja eine Entwicklung im Gange. Und wir sehen ja auch, dass auch andere Länder unserer vermeintlichen Alliierten aus der Reihe tanzen. Die Ungarn
0: zum Beispiel machen ja Geschäfte mit Russland. Auf einmal wie, als wäre nichts gewesen. Genau, die Meldung muss man vielleicht kurz eben anfügen, weil das noch nicht jedem bekannt ist, dass das Orban angekündigt hat, beziehungsweise Ungarn, dass sie auch weiterhin russisches Gas werden kaufen wollen. Sie haben ja einen 15-Jahres-Vertrag mit Russland abgeschlossen von vor, ich glaube, vor zwei Jahren oder so. Und da war schon klar, Von den Ungarn, ähm, Freunde, da macht euch mal keine Illusionen, wir werden weiterhin auf russisches Gas setzen und äh, ihr von der EU kommt auch gar nicht auf die Idee, äh, hier in irgendeiner Art und Weise uns das zu untersagen. Also so viel auch zum Thema äh, europäische oder Binnen-EU-Geschlossenheit. Also da äh, wird man nun wirklich auch komplett, wird das ganze Prinzip entzaubert. Ja, da
1: pfeift Orban drauf und macht eiskalte Interessenpolitik. Aber das machen übrigens viele andere Staaten auch. Mhm. Die Inder kaufen so viel Öl aus Russland wie noch nie. Die Chinesen. Die sind allerdings nicht in der
0: EU, soweit ich weiß. Nein, <lacht> ja, nein, nicht. aber
1: sie hätten ja als eine Demokratie, hätten ja sagen können, okay, Absolut. so ein Angriffskrieg, da machen wir jetzt auch mit bei ja. den Sanktionen. Machen sie aber nicht. Also sie verfolgen ja. eiskalt ja. eigene Interessen und das ist schon auch dann eine Niederlage unserer Außenpolitik. Es ist uns offenbar nicht gelungen, die Mehrheit, auch gerade der großen Staaten, also China, mhm. Brasilien, Indien, Indonesien, auf unsere Seite zu ziehen. Sie fallen uns in den Rücken und die, die EWF-Zahlen, dass die Wirtschaft in Russland doch ganz gut läuft,
0: die zeigen das und das ist traurig. Die unbequeme Meinung. Atomausstieg. Kretschmer will Kraftwerke weiterlaufen lassen. Das zitiert die Süddeutsche Zeitung. Das Ende der Atomenergie in Deutschland bleibt kurz. Vor dem Abschalten der letzten Kraftwerke weiterhin umstritten. Die Energiepolitik der Bundesregierung ist kurzsichtig. Die von der Ampel geplante Abschaltung der Atomkraftwerke. Grundverkehrt, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer am Dienstag in Dresden. Es könne nicht richtig sein, in der jetzigen Situation das Angebot ohne Not zu verknappen, so der CDU-Politiker. Also, was ich an dieser ganzen Geschichte naja, bemerkenswert finde, aber dann doch irgendwie auch nicht überraschend, ist, dass jetzt so kurz vor der offiziellen Abschaltung der letzten drei Atommeiler plötzlich das Thema Atomkraft dann doch wieder auf die Tagesordnung gesetzt wird. Also man hat das Gefühl, jetzt kriegen wir nochmal so eine Art ideologischen Handbremsendrift hin, dass die Leute sagen, ach Freunde, so wie Columbo, wenn er so irgendwie eigentlich schon aus der Tür raus und sagt, ach also eins würde ich doch gerne nochmal gefragt vielleicht doch noch mal ein bisschen Atomkraft. Ist das alles verwunderlich und was was, was sagen wir zu der Position von Michael Kretschmer?
1: Naja, es ist, äh, ist natürlich schon auch ein großer Vorgang, muss man sagen. Deutschland schaltet in dieser Woche alle Atomkraftwerke ab inmitten einer großen Energiekrise. Was der Kretschmer sagt, denken übrigens 70 Prozent aller Deutschen. Mhm. Also es gibt da ja zurzeit so sechs oder sieben Umfragen. Ja. Die liegen alle so zwischen 60 und 80 Prozent. Frag die Deutschen, findest du es richtig, dass wir jetzt alle Atomkraftwerke abschalten? Ja oder nein? Das sagen 70 Prozent,
0: nee. Im
1: Moment sollten wir sie vielleicht nicht abschalten, lass sie doch noch
0: zwei Jahre laufen. Vielleicht war die Frage Deswegen. aber auch so gestellt, dass man sagte, finden Sie, dass wir in Zeiten der Energiekrise und mangelnder Stromversorgung alle Atomkraftwerke abschalten sollten? Da muss man vielleicht genauer auf die Fragestellung ja. achten. Ja genau, Oder
1: wollen Sie etwa Putin in die Hände spielen? Sind Sie nicht der Meinung, dass nein, man muss sagen, die Das Meinungsbild ist relativ klar, es ist auch von den unterschiedlichen Fragestellungen ganz gut abgebildet. Wir haben, das finde ich erstaunlich, ich dachte ja, dass in Deutschland die Ablehnung der Atomkraft viel tiefer verwurzelt ist. Ist Mhm. sie aber gar nicht. Also wirklich 70 Prozent der der normalen Menschen sagen, nee komm, lass die mal laufen. Mhm. Und da gibt es übrigens auch einen äh, Generationenunterschied bei den Grünen. Du hast bei den Grünen, bei den Jüngeren ganz viele, die sagen... Ey, Atomkraft ist doch was, das hilft uns bei der Klimakrisenbekämpfung, ja. bis, bis hin zu Greta Thunberg. Und die älteren, ich sag mal Generation Trittin, für die ist das natürlich also Teil ihrer DNA und mhm. oh, Atomkraft, nein danke und Gorleben, wir lassen uns wegtragen, die ganze Nummer. Ja. Für die ist das ein großer Triumph dieser Woche, aber ich glaube, den Grünen äh, nutzt das nicht wirklich, weil sie gegen den, Mainstream der Bevölkerung hier agieren. Und übrigens ja, und auch, auch gegen gegen den Mainstream den
0: In Europa, was du jetzt wahrscheinlich sagen wolltest,
1: oder? Nehme ich an. Ja, ja Europa, also klar, die Franzosen bauen jetzt mächtig mhm. aus, aber Polen. es bauen ja ganz viele Länder. Du hast, glaube ich, 28 Länder, die im Moment neu in die Atomkraft einsteigen. Es werden so viele Atomkraftwerke auf der Welt gebaut wie noch nie. Und das ist schon kontraintuitiv. Also wir dachten schon, also ich zumindest, die Atomkraft, also das war irgendwie was aus dem späten 20. Jahrhundert und das wird vorbeigehen. Aber nein, siehe da, die kommt zurück. Und gerade in der Klimadiskussion hat die natürlich jetzt auch ein positives Argument auf ihrer Seite. Das ist so.
0: Ja, wenn man den Atommüll mal beiseite lässt, ne? weil wir uns dann halt immer sehr auf CO2-Ausstoß konzentrieren und da sind natürlich die bösen Braunkohlekraftwerke jetzt äh, natürlich der, der vorrangigste Treiber. Auf der anderen Seite wird der Atommüll dann gerne mal so fast schon buchstäblich unter den Teppich gekehrt. Was, was ich noch was ich gerne noch anfügen würde, ist, äh, das fand ich bemerkenswert, es gab ja gestern Abend diese Doku in der AI. AR- über den äh, Ausstieg aus der Atomkraft und da wird halt auch nochmal sehr deutlich gezeigt, dass sich nicht nur das europäische Aus- und Umland sehr wundert über den, ich zitiere in diesem Falle, deutschen Sonderweg und da stellte ich mir äh, schon die Frage, äh, sind wir jetzt auf der Welt mit unserer Klimapolitik und der Energiewende, sind wir jetzt Pioniere oder sind wir Geisterfahrer? Ich bin mir echt, da bin mir nicht so ganz sicher in der Wahrnehmung. Ich glaube, wir sind beides. Also wenn es gut geht und wir wirklich
1: schaffen den Umstieg zu den Erneuerungen, waren, dann ist es natürlich eine, eine glückliche Sache. Ja. Nur das Risiko ist halt hoch und das jetzt einzugehen in diese Situation äh, halte ich für super riskant mhm. und auch äh, vollkommen unnötig. Wir werden am Ende wahrscheinlich französischen Atomstrom importieren oder polnischen und das ist dann auch irgendwie verlogen, dass wir sagen, okay, also wir, wir machen es nicht, aber genau. wir kaufen es dann halt dort ein. Gell?
0: Ja, ja. ja, das, das, das finde ich halt schon interessant, dass wir einerseits aussteigen aus der Atomkraft, was ja genau, was ja völlig okay ist und nachvollziehbar und da gibt es ja auch gute Gründe für, aber dass man auf der anderen Seite nichts hat, so das ist es halt eben, ne? also mich erinnert das, ich komme ja aus der Showbranche, wie du weißt, ein bisschen an die Situation, als RTL sich von Dieter Bohlen getrennt hat, weil sie gesagt haben, wir wollen jetzt mal so ein bisschen raus aus den fossilen Energien und all dem und dann haben sie ihn rausgeschmissen und dann haben sie festgestellt, huch, wir haben aber gar keine Alternative und haben dann irgendwann gesagt, okay, jetzt müssen wir doch wieder mit dieser dreckigen Energie weiter machen und haben ihn zurückgeholt. Und das ist ja immer ein bisschen das Problem. Du musst ja auch was haben. Also du kannst ja nicht, also ich, ich möchte ja ungerne Friedrich Merz zitieren und auch noch sagen, er hat, er hat recht, aber wenn er sagt, wir können nicht nur überall aussteigen, wir müssen auch irgendwo einsteigen, dann verstehe ich schon, was er damit meint. Auf der anderen Seite, mein Gott, wir haben halt nach Fukushima
1: alle Angst gehabt, Deutschland ist ein Land, was Angst sozusagen im Mittelpunkt
0: seiner DNA auch Kann, trägt. Ist so. <lacht> wir können Angst, ja.
1: Ja, und wir haben natürlich auch ein Lieferantenproblem, wenn wir ähm, das Uran am Ende wieder aus Russland beziehen müssen, äh, ist das halt ja. auch. Also es gibt schon Argumente für beide Seiten. Ich bin nur bei den 70 Prozent, die sagen, hey Leute, In dieser Situation schaltest du doch nicht unnötig Atomkraft. Zwei Jahre hätten wir es ja jetzt noch laufen lassen können, bis der Krieg vorbei ist. (lacht) Fingers
0: crossed. Entzauberte Scheinriesen. Und wir bleiben bei dem Mann, der für den Ausstieg aus der Atomkraft ja nun in erster Linie jetzt verantwortlich zeichnet. Ein Text geschrieben von Wolfram Weimar und der. Heißt bei NTV so. Vier Fehler, so verspielt Robert Habeck. Die Kanzlerkandidatur Deutschland schaltet in dieser Woche alle Atomkraftwerke ab. Ältere Grüne jubeln, doch zwei Drittel der Deutschen halten das für einen Fehler. Robert Habeck verliert nach Gasumlagen und Heizverbotsdebakeln damit weiter an Autorität und vermasselt sein Kanzlerprojekt 2025. Es geht um den Absturz der Grünen und der wird nicht zuletzt mit Robert Habeck in Verbindung gebracht, während Annalena Baerbock und Cem Özdemir in ihren Ministerpräsidenten Recht Gute Figuren machen stolpert Habeck von einem Problem ins nächste. Im Führungskreis der Grünen wird schon geraunt, dass er seine Kanzlerkandidatur 2025 gerade richtig versemmelt. Es sind vier Dinge, die momentan bei ihm schieflaufen. Ja, die hast du aufgeschrieben. Was ist das Gravierendste dieser vier Dinge? Und ist es nicht auch schon ein bisschen zu früh, jetzt schon davon zu reden, dass seine Kandidatur versemmelt ist?
1: Ja, zunächst mal muss man ja feststellen, die Grünen, die waren vor einem Jahr ja im absoluten Paradies. 25 Prozent, fast bei der Union, die SPD überflügelt. Und Robert Habeck war ein super Sympath, Beliebtheitswerte wie, glaube ich, noch nie ein Politiker, Mhm. gerade wir Journalisten, wir finden den ja auch interessant, er ist ein reflektierter, intelligenter Mann. Man kann mit ihm reden und man versteht es auch. Ja und vor allen Dingen, der kann sich auch selber in Frage stellen, der hat eine eigene Sprache, der hat autonomes Denken, einfach ein cooler Typ, überhaupt keine Frage. Ja, absolut. Und dann wurde durchgeblendet auf... Mensch, das wäre doch der Kanzler. Und diese Legislatur, die fühlt sich ja sowieso so ein bisschen wie so eine Übergangsphase ab in unserer Geschichte. Und die alle fragen sich, okay, was kommt danach? Kommt danach Friedrich Merz? Mhm. Kommt danach Robert Habeck? Und deswegen ist das, was jetzt passiert, auch so ein Testlauf für Kanzlerfähigkeit. Ja. Und da macht Habeck halt wirklich... Eine Reihe von Fehlern und die führen auch dazu, dass die Grünen in Umfragen jetzt so abgestürzt sind und, mhm. und jetzt auch so Wahlen in Schlüsselstädten äh, verloren gegangen sind. Und jetzt eigentlich niemand mehr glaubt, dass Robert Habeck noch ernsthaft Kanzler werden kann in zwei Jahren. Mhm. Und deswegen habe ich mal gefragt, war, warum was ist, was ist eigentlich schiefgelaufen? Genau, ja. Und ein großer handwerklicher Fehler bei ihm ist, er hat sein Ministerium halt überhaupt nicht im Griff und hat zwei Staatssekretäre berufen, die Lobbyisten waren vorher. Mhm. Also das ist der Gie-Golden, der Herr Greichen, die sind total engagierte Klimawenden-Vordenker, aber die sind keine Politprofis und die sind auch keine Brückenbauer, dass sie sagen, okay, wie ist die Mehrheitsmeinung, wie organisiere ich die? Und das führt dazu, wenn du deine beiden Staatssekretäre mit Lobbyisten besetzt, dass deine Politik irgendwie permanent nicht funktioniert. Also die SPD sagt ja immer genüsslich, ah Herr Habeck, macht so viele handwerkliche Fehler. Und das stimmt ja auch. Mhm. Aber warum ist das so? Weil er sein Ministerium eben führt wie so eine Küchenkombo von Kumpeln. Und sagt, komm,
0: wir wollen doch jetzt also das macht und das. Er dann, aber macht er dann eher Politik, ähm, also über die Staatssekretäre für die Basis?
1: Ja, für die eigene klar,
0: Deswegen ist er ja auch gewählt worden. Ne?
1: Ja, aber es funktioniert ja. halt nicht. Wenn du Gesetze vorlegst, die dann äh, vollkommen äh, surreal sind, wie bei der Gasumlage oder jetzt auch bei diesen Heizungsgeschichten, wo es hinten und vorne nicht funktioniert. Es ist nicht zu Ende gedacht und und dann fällt dir das auf die Füße. Also das ist ein Fehler, den er eben gemacht hat. Er muss sich professionalisieren in seiner Ministerarbeit. Aber es
0: sind ja auch die komplexesten Themenfelder, muss man natürlich dazu sagen. Ne? Du hast es ja auch verglichen mit Annalena Baerbock und Jem Özdemir. Jem Özdemir fliegen die Herzen zu, wenn er sich im Flecktarn irgendwie vier Tage bei der Bundeswehr äh, hinstellt. Und Annalena Baerbock äh, hat man bis zum heutigen Tag natürlich äh, nicht mehr aufgehört, äh, sie dafür zu feiern, dass sie sich gegen Lavrov so gut geschlagen hat, was alles wunderbar ist. Ja. Aber natürlich ab und zu mal eine Rede bei UN zu halten und diverse Nationen anzuklagen, das ist toll, das sieht super aus, aber äh, es ist natürlich meines Erachtens bedeutend weniger komplex, als die Energiewende in den Griff zu nehmen, dass das nicht so ja, gut funktionieren kann. Ich das sagen, kann man ja nachvollziehen. In, B-
1: in, der, in der B-Note des künstlerischen Ausdrucks sind sie eigentlich alle drei ganz gut, mhm, aber ja. in der A-Note ist eben Habeck richtig schlecht, das mhm. ist der Punkt und ähm, bei Özdemir das war natürlich ein super pr move jetzt zu Ostern, muss ich sagen. Absolut. Da so eine Wegkündung zu machen und dem Tarn Ja. Also die die PR, es ist ja jedes Jahr die Frage, wer schafft die beste Oster-PR? Da muss ich sagen, das hat diesmal Merz mit seinem Intensivstation-Outfit, ja. Ja, war gut. Uh, auf einmal ganz andere Bilder von Friedrich Merz ja. und Cem Özdemir mit seiner Olivgrün-Nummer. Ja. Die beiden haben. Ostern gewonnen. Ja. Aber Özdemir will ja nicht Kanzler werden. Özdemir will Ministerpräsident in Baden-Württemberg
0: werden. Da wird er ja wahrscheinlich also, auch. der geht seinen Weg. Ne?
1: Aber bei Harbeck ist es eben so, dass ich glaube, dass die, die Menschen ihn beobachten und checken, kann der Kanzler. Mhm. Und da ist jetzt zu vieles passiert, wo der Eindruck dann doch entsteht, nee, der kann es nicht. Also. Aber äh, ist es, äh, kann, ist es, ja,
0: ich, ich, verstehe das Gefühl und ich teile es ja auch äh, mitunter. Aber ist es nicht auch so, dass, das aus der Person Habeck sich auch letzten Endes das herausschält, der Beleg dafür, dass wir Deutschen zwar in Umfragen für Klimaschutz sind, aber sobald er faktisch in Angriff genommen wird, wir uns dann von ihm auch abwenden, weil es einfach was kostet und weil es plötzlich bedeutet, wir müssen uns bewegen. Und die Person Robert Habeck steht da natürlich dann halt eben auch sinnbildlich dafür. Ist das nicht auch Teil der schlechten PR und der schlechten Umfragewerte?
1: Nee, nee, das glaube ich nicht. Du kannst, gerade weil du die Mehrheit der Menschen eigentlich grundsätzlich hinter dir
0: hast, musst du es halt... Ja, grundsätzlich bin ich auch für Klimaschutz. Aber wenn ich ein Auto dafür abmelden muss, habe ich auch schon keinen Bock mehr und sage, ich will doch... äh, die SPD, die ist ja eh schon mehr FDP jetzt. Passt ja. Ja, aber dann hängt es <lacht> davon
1: ab, wie du es machst, welchen Instrumentenkasten draus rausholst Und da holt halt Habeck oder, oder auch häufig bei den Grünen wird halt der Verbotsinstrumentenkasten rausgeholt oder Reglementierung, Steuererhöhung, irgendwas. Ja, wenn wir es doch nicht
0: lernen wollen, Wolfram, wir wollen es doch nicht lernen. Was, was sollen Nein, Sie denn Nein, du kannst mit es doch machen? andersrum machen. Das ist doch
1: wie in der Pädagogik. Weißt du, früher haben die Lehrer mit Zollstöcken den Kindern auf die Finger gehauen ja. und haben gedacht, mit Verboten und Stränge erziehen wir sie um. Und irgendwann hat man erkannt, okay, Pädagogik hat vielleicht auch was mit Motivation zu tun, mit äh, äh, Tüchtigung, mit ja. Selbstbewusstmachung und so weiter und dann schaut dir die Amerikaner an. Da haben wir auch eine eher linke Regierung mit Joe Biden. Aber wie machen die die grüne Wende? Komplett über Anreize. Sagen, hey Leute, du machst was Grünes, du musst keine Steuern zahlen. Da sagt jeder, hey, ich bin dabei. Naja. Und das naja. meine ich, dass Habeck da halt äh, den Fehler macht, die alten Verbotsinstrumente hervorzuholen, anstatt mit moderneren Anreizinstrumenten äh, das dann auch erfolgreich umzusetzen.
0: Das hat mich traurig gemacht. Huldmarke mit Finanznöten Tupperware kämpft um die Existenz. Das berichtet die FAZ. Die traditionsreiche Haushaltswarenmarke ist den schweren Finanznöten und teilt mit, womöglich verfüge das Unternehmen schon in naher Zukunft nicht mehr über ausreichende Liquidität. Ja, der Aktienkurs, ja, der stürzte nach dieser Mitteilung um fast 50 auf nur noch 1,24 Dollar ab. Vor einem Jahr kostete die Aktie noch rund 20 Dollar. 2013 lag der Kurs einmal bei fast 100 Dollar. Jetzt haben wir uns gerade eben daran gewöhnt, dass das nicht Tupperware, sondern Tupperware heißt und jetzt äh, ist das Unternehmen möglicherweise bald vom Markt. Ich bin entsetzt. Wolfram, was sind denn die Gründe? Also ich, also zunächst einmal entlasse ich dich natürlich aus der Vermutung, dass du einer von diesen Menschen bist, die im IC nach Stralsund am Viererplatz die Tupperbox aufmachen und da gekochte Eier drin sind. Wolfram, so schätze ich dich nicht ein, außerdem lebst du am Tegernsee, warum solltest du überhaupt deinen Ort verlassen? Aber trotzdem, ja. du hast ja, ja sicherlich ja. auch Menschen in deinem persönlichen Umfeld ja. und beobachtest sie und kannst mir erklären, warum das so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist. Ich bin entsetzt. Ja entsetzlich. es ist, nat- ja, ist
1: ein bisschen traurig, äh, trau- weil es ja auch eine Kultmarke ist, muss man sagen. Tupperware ist auch ja auch ein generationelles Ding. Ja. In den 70er Jahren begann das mit diesen Tupperware Partys von Hausfrauen ja, von und es war ja was super modernes, Plastikschüsseln und dann luftdicht, aber gut, da liegt auch gleich das Problem drin, Plastikschüsseln sind sehr billig zu reproduzieren, das können andere eben billiger machen, ja. ist leicht zu kopieren und es ist dann auch Plastik und äh, du, das ist halt in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so schick wie in den 70er Jahren, also sie haben dann doch <lacht> Das Problem, das Produkt <lacht> ja, das verliert eine gewisse Coolness und es ist auch anfällig äh, durch günstigere Konkurrenz. Und da sind sie ein bisschen unter die Räder gekommen. Mhm. Mich macht es aber auch noch aus einem anderen Grund traurig, weil dieses Tupperware-Thema, das hat auch was mit Emanzipation zu tun. Das ist, ähm, äh, ich fand das, ich weiß noch, als ich ein Kind war und habe dann zum ersten Mal, wie, wie Hausfrauen verkaufen sich gegenseitig Schüsseln, ich ja, ja. fand das irgendwie peinlich oder eigenartig. Aber es hat einen ganz emanzipatorischen Zug. Die Frau, die das erfunden hat, die heißt Brownie Wise. Mhm. Und das war die erste Frau, die es bei der Business Week aufs Cover geschafft hat. Weil die gesagt hat, nee, wir verkaufen das nicht mehr in Läden, sondern die Hausfrauen verkaufen das untereinander. Und das hat bei Zehntausenden von Hausfrauen dazu geführt, dass sie einen Einstieg in einen Job bekamen. Die kamen also sozusagen... In, in, in die Businesswelt zurück und wurden zum Teil sehr erfolgreich. Und diese Brownie Wise, die war so eine der ersten modernen Geschäftsfrauen.
0: Und zwar mit dieser Tupperware-Idee. So eine frühe analoge Influencerin könnte man sagen eigentlich, ne? In gewisser Hinsicht. Absolut, die Frau. So die die Tupper-Party war ja so ein analoger, kleiner Insta-Kosmos, in dem man sich da so mit diesen Boxen geinfluenzt hat. Absolut, die Frau. Boxing
1: auch noch, passt ja auch. Die war, die war ja auch die Erfinderin von diesem Chaka-Chaka-Motivationsding. was Ach, das bei Verkaufsversammlungen ja. bis heute. Ja. ja, die hat dann die Hausfrauen und da wurde da, die Party war im doppelten Sinne, <lacht> eine Verkaufsmotivationsparty und die hat denen gesagt, ihr müsst in den Garten von von, von euren Hausfrauen müsst ihr äh, Belohnungen verstecken und da gibt es eine kleine Schatzsuche und der, der am besten verkauft, der kriegt dann diesen Schatz und das war dann eine Reise mit dem Ehemann nach Miami und so weiter. Solche Dinge hat die entwickelt, damals sehr modern. Ja. Ja gut und das ist halt jetzt alles äh, Geschichte und vorbei und um
0: Brownie Wise tut es mir ein bisschen leid. Ich bin ja begeistert, was für einen äh, historischen Exkurs wir. Also, aber das siehst du, und das, das schätze ich auch an dir. Du bist, ähm, wie soll ich sagen, also du bist jetzt nicht die Schachtel Pralin von Forrest Gump, sondern ein Morgen mit Wolfram Weimar ist wie eine Tupperbox. Man weiß nie genau, was drin ist. Toll, was da alles rausgekommen ist. Ich bin absolut begeistert. Und jetzt schauen wir mal hier drauf. Verlierer des Tages. Ausstehende Freiheitsstrafe, Mann will Handy laden und landet im Gefängnis, das berichtet der Spiegel. Ein 37-jähriger Pole wollte im Polizeirevier nur eine Steckdose nutzen. Kurios genug, aber dann fanden die Beamten heraus, dass der Besucher besser bleiben sollte. Ja, mitten in der Nacht war wohl sein Handy Akku leer und da hat dann dieser 37-jährige Mann äh, um 2 Uhr nachts im Revier der Bundespolizei am Bahnhof Frankfurt Oder äh, gedacht, dann gehe ich da mal hin und lade mein Smartphone auf und dann haben die gesagt, wer ist er denn hier? Was hat er denn da vor? Und dann haben die sich den mal genauer angeguckt und haben festgestellt, dass eine ganze Latte von Anordnungen gegen den Mann vorlag. Also das Berliner Amtsgericht Tiergarten hat eine achtmonatige Freiheitsstrafe angeordnet. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen besonders schweren Diebstahl. Es lagen äh, auch eine Abschiebeverfügung, er ist polnischer Staatsangehöriger vor und eine Wiedereinreisesperre bis April 2020. Also ich hatte auch schon Probleme wegen eines leeren äh, iPhones. Aber also in solche Schwierigkeiten habe ich mich noch nicht gebracht. Ich darf übrigens auch bleiben, soweit ich weiß.
1: Ja, ich hatte mal eine, eine Situation jetzt nicht, dass mein Vorstrafenregister besonders groß wäre, aber ich musste mal ausreisen aus äh, Nigeria. Ja. Und da war ein ziemlich übler Grenzbeamter. Und ich hatte die Wahl, lade ich mein Handy noch vor diesem Grenzbeamten oder nach diesem Grenzbeamten auf? Und da wägst du dann auch ab. ja Strom gegen Freiheit. <lacht> Und ja. so ist es dem
0: Jungen dem Polen wohl auch gegangen. Er hat sich dann für Strom entschieden. Sieht man, wie wichtig <lacht> das ist, ja. Ich finde das, ich finde das ja sehr zeitgeistig, muss ich wirklich sagen, dass man diese Abwägung trifft, dass man, ich riskiere eine Abschiebung, aber ich muss dieses Telefon noch aufladen. Mir ist es letztens <lacht> aufgefallen, als ich in einem Café saß, es gibt ja immer mehr Menschen, die in ihr Smartphone sprechen, wie in so eine Scheibe Kneckebrot, wenn sie es so waagerecht von sich weghalten. Und ich beobachtete eine Frau in dem Café, die saß mir gegenüber, die hielt ihr Smartphone beim Reden wie ein Neugeborenes auf dem Arm. Und das wiederum entspricht ja auch sehr unserem Verhältnis zu Unterhaltungselektronik. Da dachte ich mir, guck, so weit ist es schon gekommen. Toll, oder? Ja, ja. Wir streiten es also, geradezu inzwischen. Ja, ja schon. Eine, eine letzte Frage, Wolfram, du bist ein, ein politischer Mensch wie kaum ein anderer. Joschka Fischer wird heute 75 Jahre alt. Möchtest du ihm noch etwas mit auf den Weg geben? Also, ich
1: kenne Joschka Fischer schon sehr lange, weil wir beide aus Frankfurt kommen. Ja. Und uns verbindet etwas, was äh, einigermaßen skurril ist. Und zwar habe ich meinen Ehering beim ja. gleichen Juwelier gekauft wie Joschka Fischer.
0: Der war aber häufiger da als
1: du. Ja, du nimmst die Pointe vorweg, Mann. Also Nein, scheiße. Ich, 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 will den, ich will den Ring abholen und es ist eine ganz süße, ältere Dame, so wie in, im, im, im kitschigen Film von Juwelieren. Und dann sagt sie, Herr Weimar, das haben Sie ganz richtig gemacht, Ihren Ring hier auszuwählen. Joschka Fischer hat alle seine Eheringe auch hier gekauft. Ja. Ach Gott. So also, das sie- ist ja, Frankfurter Romantik. Äh, Romantiker in Frankfurt haben es nicht so
0: leicht. Trauring, aber wahr. Aber das ist ja Wahnsinn. <lacht> Toll. Joschka Fischer, äh, glaub, <lacht> ja, ich glaube, wir werden uns in der Wochenendbeilage nochmal mit dem Mann eingehender beschäftigen müssen. Spannender Charakter, gerade auch jetzt im Vergleich zu Robert Habeck und was so Parteilinie angeht und äh, Fundi und Realo sein. Ähm, aber hey, er ist auch nur Vizekanzler gewesen. Also von daher ähm, sind Robert Habeck und Joschka Fischer zumindest, was das Erreichen politischer Ziele angeht, äh, haben denselben Streckenrekord bislang.
1: Ja, aber waren doch ganz unterschiedliche Temperamente. Der Joschka Fischer war schon ein harter Hund. Also der war ja Mhm. in Frankfurt auch wirklich Straßenschläger und also der kommt ja aus einer gewalttätigen Szene und diese innere Härte, die hat er auch dann in seinen friedlichen und politischen Jahren, die hat er immer wieder aufblitzen lassen können. Also wie so wie so ein ähm, Western-Cowboy, der den Colt gar nicht auf den Tisch legen muss, aber man weiß, irgendwo ist er. Und da ist Robert Habeck ganz anders. Robert Habeck ist ja äh, ein eher ein weicherer Mensch und insofern
0: typologisch eint die gar nicht so viel, die beiden. Mhm. Aber als weicherer Mann passt er dann vielleicht auch ein bisschen besser in unsere Zeit. Absolut. Der ist ja bis auf Weiteres vorbei, aber möglicherweise kommt es auch wieder. Man weiß es ja nicht genau. Es läuft ja alles immer als Sinuskurve. Ne? Ja, das stimmt. Also, mal mit Zeitenwende und du weißt ja nicht, wohin die Zeit sich wendet. So ja, ja. sieht nämlich aus. Dann ist auf einmal der Weiche gar nicht mehr gefragt. Ja. Wir werden es beobachten und dann werden wir zu gegebener Zeit wieder darüber sprechen, Wolfram. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Immer schön, dich da zu haben und komm bald wieder. Jederzeit keiner. Und werd nicht krank. Ne, wir beide haben ja schon darüber gesprochen, dass wir gestern den Frühling in seiner Strahlkraft äh, heillos überschätzt haben und jetzt kurz vor der nächsten Erkältung stehen. Ich
1: freue mich so auf den Frühling und jetzt hört dieser kalte Regen nicht auf. Also, na gut, nächste Woche soll ja die Sonne da sein und dann können wir die Schals endlich wegtun.
0: Also, wenn wir jetzt schon anfangen, über das Wetter zu reden, ist wirklich Zeitschluss zu machen. <lacht>
1: Wolfgang, ja, danke dir. <lacht> Alles, Alles Gute. Schau, Schau, gut. tschüss. tschüss.
0: Tschüss, tschüss.